0: Section 9 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre 9e La Saint-Jean-Baptiste chaque paroisse chômait autrefois la fête de son patron. La Saint-Jean-Baptiste, fête patronale de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli, qui tombait dans la plus belle saison de l'année, ne manquait pas d'attirer un grand concours de pèlerins, non seulement des endroits voisins, mais des lieux les plus éloignés. Le cultivateur canadien, toujours si occupé de ses travaux agricoles, jouissait alors de quelques repos. Et le beau temps l'invitait à la promenade. Il se faisait de grands préparatifs dans chaque famille pour cette occasion solennelle. On faisait partout le grand ménage, on blanchissait à la chaux, on lavait les planchers que l'on recouvrait de branches d'épinettes, on tuait le veau gras et le marchand avait bon débit de ses boissons. Aussi, dès le vingt troisième jour de juin, Veille de la Saint-Jean-Baptiste, toutes les maisons, à commencer par le manoir seigneurial et le presbytère, étaient-elles encombrées de nombreux pèlerins. Le Seigneur offrait le pain béni et fournissait deux jeunes messieurs et deux jeunes demoiselles de ses amis, invités même de Québec, longtemps d'avance, pour faire la collecte pendant la messe solennelle célébré en l'honneur du Saint Patron de la paroisse. Ce n'était pas petite besogne que la confection de ce pain béni et de ses accessoires de cousins, gâteaux, pour la multitude qui se pressait, non seulement dans l'église, mais aussi en dehors du temple, dont toutes les portes restaient ouvertes, afin de permettre à tout le monde de prendre part au Saint Sacrifice. Il était entendu que le seigneur et ses amis dînaient ce jour là au presbytère, et que le curé et les siens soupaient au manoir seigneurial. Un grand nombre d'habitants, trop éloignés de leur maison pour y aller et en revenir entre la messe et les vêpres, prenaient leur repas dans le petit bois de cèdre, de sapin et d'épinettes qui couvrait le vallon entre l'église et le fleuve Saint Laurent. Rien de plus gai, de plus pittoresques que ces groupes assis sur la mousse ou sur l'herbe fraîche, autour de nappes éclatantes de blancheur, étendues sur ces tapis de verdure. Le curé et ses hôtes ne manquaient jamais de leur faire visite et d'échanger avec les notables quelques paroles d'amitié. De tous côtés s'élevaient des abris, espèces de wigwams, couverts de branches d'érable, et de bois résineux, où l'on débitait des rafraîchissements. Les traiteurs criaient sans cesse d'une voix monotone en accentuant fortement le premier et le dernier mot « à la bonne bière »,« au bon raisin »,« à la bonne pimprenelle ». Et les papas et les jeunes amoureux, stimulés pour l'occasion, tiraient avec lenteur du fond de leur gousset de quoi régaler les enfants et la créature. Les Canadiens de la campagne avaient conservé une cérémonie bien touchante de leurs ancêtres normands. C'était le feu de joie à la tombée du jour, la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Une pyramide octogone d'une dizaine de pieds de haut s'érigeait en face de la porte principale de l'église. Cette pyramide, recouverte de branches de sapin, introduite dans les interstices d'éclats de cèdre superposés, étaient d'un aspect très agréable à la vue. Le curé, accompagné de son clergé, sortait par cette porte, récitait les prières usitées, bénissait la pyramide et mettait ensuite le feu, avec un cierge, à des petits monceaux de paille disposés aux huit coins du cône de verdure. La flamme s'élevait aussitôt pétillante, au milieu des cris de joie, des coups de fusil des assistants qui ne se dispersaient que lorsque le tout était entièrement consumé. Blanche d'Aberville, son frère Jules et de Locheil n'avaient pas manqué d'assister à cette joyeuse cérémonie avec mon oncle Raoul à qui il incombait de représenter son frère que les devoirs d'hospitalité devaient nécessairement retenir à son manoir. Un critique malicieux, en contemplant le cher oncle, appuyé sur son épée, un peu en avant de la foule, aurait peut-être été tenté de lui trouver quelque ressemblance avec feu vulcan. De boiteuse mémoire, lorsque la lueur du bûcher enluminait toute sa personne d'un reflet pourpre, ce qui n'empêchait pas mon oncle Raoul de se considérer comme le personnage le plus important de la fête. Mon oncle Raoul avait encore une raison bien puissante d'assister au feu de joie. C'était la vente de saumon qui se faisait ce jour-là. En effet, chaque habitant qui tendait une pêche vendait à la porte de l'église le premier saumon qu'il prenait, au bénéfice des bonnes âmes, c'est-à-dire qu'il faisait dire une messe du produit de ce poisson pour la délivrance des âmes du purgatoire. Le crieur annonçant le but de la vente, chacun s'empressait de sur -enchérir. Rien de plus touchant que cette communion des catholiques avec ceux de leurs parents et amis que la mort a enlevés, que cette sollicitude qui s'étend jusqu'au monde invisible. Nos frères des autres cultes versent bien comme nous des larmes amères sur le tombeau qui recèle ce qu'ils ont de plus cher au monde. Mais là s'arrêtent les soins de leur tendresse. Ma mère, quand j'étais enfant, me faisait terminer mes prières par cet appel à la miséricorde divine. Donnez, ô mon Dieu, votre saint paradis à mes grands-pères et grands-mères. Je priais alors pour des parents inconnus et en bien petit nombre combien, hélas, à la fin d'une longue carrière, en aurais-je à ajouter s'il me fallait énumérer tous les êtres chéris qui ne sont plus. Il était nuit close depuis quelque temps lorsque mon oncle Raoul, Blanche, Jules et Lochey quittèrent le presbytère où ils avaient soupé. Le cher oncle, qui avait quelques teinture d'astronomie, expliquait à sa nièce il ramenait dans sa voiture les merveilles de la voûte éthérée, trésors de sciences astronomiques dont les deux jeunes messieurs ne profitaient guère au grand dépit du professeur d'astronomie improvisé qui leur reprochait d'éprôner sournoisement leur monture plus raisonnable que les cavaliers. Les jeunes gens, tout à leur gaieté et qui respiraient le bonheur par tous les ports, pendant cette nuit magnifique, au milieu de la forêt, s'excusaient de leur mieux et recommençaient leur gambade, malgré les signes réitérés de Blanche, qui aimait beaucoup son oncle, cherchait à éviter tout ce qui pouvait lui déplaire. La route était en effet d'autant plus agréable que le chemin royal était tracé au milieu d'arbres de toutes espèces qui interceptaient de temps à autre la vue du fleuve Saint-Laurent dont il suivait les sinuosités jusqu'à ce qu'une clairière offrit de nouveau ses ondes argentées. Arrivé à une de ces clairières, qui leur permettait d'embrasser du regard tout le panorama depuis le cap tourmente jusqu'à la Malbaie, Delochey ne put retenir un cri de surprise et s'adressant à mon oncle Raoul. « Vous, monsieur !» qui expliquait si bien les merveilles du ciel, vous plairait-il d'abaisser vos regards vers la terre et de me dire ce que signifient toutes ces lumières qui apparaissent simultanément sur la côte du Nord, aussi loin que la vue peut s'étendre Ma foi, je commence à croire à la légende de notre ami José. Le Canada est vraiment la terre des lutins, des farfadets, des génies, dont ma nourrice berçait mon enfance dans mes montagnes d'Écosse. Ah dit mon oncle Raoul, arrêtons-nous ici un instant. Ce sont les gens du Nord qui, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, écrivent à leurs parents et amis de la côte du Sud. Ils ne se servent ni d'encre ni de plume pour donner de leurs nouvelles. Commençons par les éboulements. Onze décès de personnes adultes dans cette paroisse, depuis l'automne, dont trois dans la même maison, chez mon ami Dufour. Il faut que la picote ou quelque fièvre maligne ait visité cette famille, car ce sont des maîtres hommes que c'est Dufour, et tous dans la force de l'âge. Les tremblés sont bien, j'en suis charmé, ce sont de braves gens. Il y a de la maladie chez Bonneau, probablement la grand-mère, car elle est très âgée. Un enfant mort chez Belair, c'était, je crois, le seul qu'ils eussent. C'était un jeune ménage. Mon oncle Raoul continua ainsi pendant quelque temps à s'informer des nouvelles de ses amis des éboulements, de l'île aux coudres et de la petite rivière. « Je comprends, » dit Delochey, sans pourtant en avoir la clé. Ce sont des signes convenus que se font les habitants des deux rives du fleuve pour se communiquer ce qui les intéresse le plus. « Oui, reprit mon oncle Raoul, et si nous étions sur la côte du sud, nous verrions des signaux semblables sur la côte du nord. Si le feu, une fois allumé, ou que l'on alimente, brûle longtemps sans s'éteindre, c'est bonne nouvelle s'il brûle en amortissant, c'est signe de maladie. S'il s'éteint tout à coup, c'est signe de mortalité. Autant de fois qu'il s'éteint subitement, autant de personnes mortes. Pour un adulte, une forte lumière. Pour un enfant, une petite flamme. Les voies de communication étaient assez rares, même l'été, et entièrement interceptées pendant l'hiver, L'homme, toujours ingénieux, y a suppléé par un moyen très simple. Les mêmes signaux, continua mon oncle Raoul, sont connus de tous les marins qui s'en servent dans les naufrages pour communiquer leur détresse. Pas plus tard que l'année dernière, cinq de nos meilleurs chasseurs seraient morts de faim sur la batture au loup marins sans cette connaissance. Vers le milieu de mars, il se fit un changement si subit qu'on dut croire au printemps. En effet, les glaces disparurent du fleuve et les outardes, les oies sauvages, les canards firent en grand nombre leur apparition. Cinq de nos chasseurs, bien munis de provisions, car le climat est traître au Canada, partent donc pour la batture. Mais les outardes sont en si grande abondance qu'ils laissent leur vivre dans le canot, qu'ils amarrent avec assez de négligence vis-à-vis -vis de la cabane pour courir prendre leur station dans le chenal où ils doivent commencer par se percer avant le reflux de la marée. On appelle, comme vous devez le savoir, se percer, creuser une fosse dans la vase d'environ trois à quatre pieds de profondeur où le chasseur se blottit pour surprendre le gibier, qui est très méfiant, surtout loutarde et l'oie sauvage. C'est une chasse de misère, car vous restez souvent accroupi, sept à huit heures de suite dans ces trous, en compagnie de votre chien. L'occupation ne manque pas d'ailleurs pour tuer le temps, car il vous faut, dans certains endroits, vider continuellement l'eau bourbeuse, qui menacent de vous submerger. Néanmoins, tout était prêt, et nos chasseurs s'attendaient à être amplement récompensés de leur peine à la marée montante, quand il s'éleva tout à coup une tempête épouvantable. La neige, poussée par le vent, était d'une abondance à ne pas voir le gibier à trois brasses du chasseur. Nos gens, après avoir patienté jusqu'au flux de la mer, qui les chassa de leur gabion, retournèrent, de guerre lasse, à leur cabane, où un triste spectacle les attendait. Leurs canot avait été emportés par la tempête, et il ne restait pour toute provision aux cinq hommes qu'un pain et une bouteille d'eau de vie qu'ils avaient mis dans leur cabane à leur arrivée, afin de prendre un coup et une bouchée avant de partir pour la chasse, on tint conseil, et on se coucha sans souper. La tempête de neige pouvait durer trois jours, et il leur serait impossible, à une distance à peu près égale de trois lieux des terres du nord et du sud, de faire apercevoir les signaux de détresse. Il fallait donc ménager les vivres. Ils étaient loin de leur compte. Il se fit un second hiver. Le froid devint très intense. La tempête de neige dura huit jours et à l'expiration de ce terme, le fleuve fut couvert de glace comme en janvier. Ils commencèrent alors à faire des signaux de détresse que l'on vit bien des deux rives du Saint-Laurent, mais impossible de porter secours. Aux signaux de détresse succédèrent ceux de mort. Le feu s'allumait tous les soirs s'éteignait aussitôt. On avait déjà enregistré la mort de trois des naufragés, quand plusieurs habitants, touchés de compassion, firent au péril de leur vie tout ce que l'on pouvait attendre d'hommes dévoués et courageux. Mais inutilement, car le fleuve était tellement couvert de glace que les courants emportaient les canaux, soit au nord-est, soit au nord-ouest, suivant le flux et le reflux de la mer, sans les rapprocher du lieu du sinistre. Ce ne fut que le dix-septième jour qu'ils furent secourus par un canot monté par des habitants de l'île aux coudres. À leur arrivée, n'entendant aucun bruit dans la cabane, ils en crurent tous morts. Ils étaient néanmoins tous vivants, mais épuisés. Ils furent bien vite sur pied après les précautions d'usage. Mais ils promirent, bien quoiqu'un peu tard, que leur première besogne, en abordant une île, même en été, serait de mettre leur canot hors de toute atteinte de la marée. Mon oncle Raoul, après avoir longtemps parlé, finit comme tout le monde par se taire. « Ne trouvez-vous pas, mon cher oncle, dit Blanche, qu'une chanson, pendant cette belle nuit si calme, le long des rives du prince des fleuves, ajouterait beaucoup au charme de notre promenade ?« Oh oui, une chanson !» dirent les jeunes gens. C'était prendre le chevalier par son sensible. Il ne se fit pas prier et chanta, de sa superbe voix de ténor, la chanson suivante, qu'il affectionnait singulièrement comme chasseur redoutable avant sa blessure. Tout en avouant qu'elle pêchait contre les règles de la versification, il affirmait que ses défauts étaient rachetés par des images vives d'une grande fraîcheur. Chanson de mon oncle Raoul Me promenant sur le tard, le long d'un bois à l'écart, chassant bécasse et perdrix dans ce bois joli, tout à travers les roseaux, J'en visais une, Tenant mon fusil bandé, Tout prêt à tirer. J'entendis la voix de mon chien, Du chasseur le vrai soutien, J'avance et je crie tout haut, À travers les roseaux, D'une voix d'affection, Faisant ma ronde, J'aperçus en faisant mon tour, Un gibier d'amour. Je vis une rare beauté, de ce bois écarté, assise le long d'un fossé qui s'y reposait. Je tirai mon coup de fusil, pas bien loin d'elle. La belle jeta un si haut cri que le bois retentit. Je lui ai dit, mon cher cœur, je lui ai dit avec douceur, je suis un vaillant chasseur. De moi, n'ayez point peur. En vous voyant, ma belle enfant, ainsi se je veux être votre soutien et vous faire du bien. Rassurez-moi, je vous prie, car de peur je suis saisie. Je me suis laissé annuter, je me suis écartée. Ah montrez-moi le chemin de mon village, car sans vous, mon beau monsieur, je mourrai sur les lieux. La belle, donnez-moi la main votre chemin n'est pas loin. Je puis vous faire ce plaisir. J'en ai le loisir. Mais avant de nous quitter, jolie mignonne, voudriez-vous bien m'accorder un tendre baiser Je ne saurais vous refuser. Je vais bien vous récompenser. Prenez-en deux ou bien trois. C'est à votre choix. Vous m'avez d'un si grand cœur rendu service. C'est pour moi beaucoup d'honneur. Adieu donc, cher cœur. Diable, dit Jules, monsieur le chevalier, vous n'y allez pas de main morte. Je gage, moi, que vous deviez être un furieux galant parmi les femmes dans votre jeunesse et que vous avez fait bien des victimes. Eh bien, n'est-ce pas, cher oncle De grâce, racontez-nous vos prouesses. Les, les, mon petit-fils, fit mon oncle Raoul en se rengorgeant, mais plaisant aux femmes. Jules allait continuer sur ce ton, mais voyant les gros yeux que lui faisait sa sœur, tout en se mordant les lèvres pour s'empêcher de rire, il reprit le refrain du dernier couplet. Vous m'avez d'un si grand cœur rendu service. C'est pour moi beaucoup d'honneur. Adieu donc, cher cœur. Les jeunes gens continuaient à chanter en chœur lorsqu'ils virent, en arrivant à une clairière, un feu dans le bois, à une petite distance du chemin. « C'est la sorcière du domaine, » dit mon oncle Raoul. « J'ai toujours oublié de m'informer pourquoi on l'appelle la sorcière du domaine, » dit Archer. « Parce qu'elle a établi son domicile de prédilection dans ce bois » autrefois le domaine d'Aberville, repartit mon oncle Raoul. Mon frère l'a échangé pour le domaine actuel afin de se rapprocher de son moulin de Trois-Saumons. « Allons rendre visite à la pauvre Marie, dit Blanche. Elle m'a porté le printemps, dans mon enfance, les premières fleurs de la forêt et les premières fraises de la saison. » Mon oncle Raoul fit bien quelques objections, vu l'heure avancer. Mais, comme il ne pouvait rien refuser à son aimable nièce, on attacha les chevaux à l'entrée d'un taillis et on se rendit près de la sorcière. L'habitation de la pauvre Marie ne ressemblait en rien à celle de la sibylle de Cume ni à l'antre d'aucune sorcière, ancienne ou moderne. C'était une cabane de pièce sur pièce, de poutres non écaries, tapissait en dedans de mousse de diverses couleurs et dont le toit, en forme de cône, était recouvert d'écorce de bouleau et de branches d'épinette. Marie, assise à la porte de la cabane sur un arbre renversé, veillait à la cuisson d'une grillade qu'elle tenait dans une poêle à frire, au-dessus d'un feu entouré de pierres pour empêcher de s'étendre. Elle ne fit aucune attention au visiteur, mais continua, à son ordinaire, une conversation, commencée avec un être invisible derrière elle, à qui elle répétait sans cesse, en faisant le geste de le chasser tantôt de la main droite, tantôt de la main gauche, qu'elle agitait en arrière « Va-t'en Va-t'en C'est toi qui amènes l'anglais pour dévorer le français !» Ah, ça, prophétesse de malheur, dit mon oncle Raoul, quand tu auras fini de parler au diable, voudrais-tu bien me dire ce que signifie cette menace Voyons, Marie, ajouta Jules, dis-nous donc si tu crois vraiment parler au diable. Tu peux en imposer aux habitants, mais tu dois savoir que nous n'ajoutons pas foi à de telles bêtises. Va-t'en, va-t'en continua la sorcière en faisant les mêmes gesticulations. C'est toi qui amènes l'anglais pour dévorer le français. Je vais lui parler, dit Blanche. Elle m'aime beaucoup. Je suis sûre qu'elle me répondra. S'approchant alors, elle lui mit la main sur l'épaule et lui dit de sa voix la plus douce. Est-ce que tu ne me reconnais pas, ma bonne Marie Est-ce que tu ne reconnais pas la petite seigneuresse comme tu m'appelais quand j'étais enfant. La pauvre femme interrompit son monologue et regarda la belle jeune fille avec tendresse. Une larme même s'arrêta dans ses yeux sans pouvoir couler. Cette tête fiévreuse et toujours brûlante en contenait si peu. Pourquoi, ma chère Marie, dit Mademoiselle d'Aberville, mènes-tu cette vie sauvage et vagabonde? Pourquoi vivre dans les bois? toi la femme d'un riche habitant, toi la mère d'une nombreuse famille. Tes pauvres petits-enfants, élevés par des femmes étrangères, auraient pourtant bien besoin des soins de leur bonne mère. Je viendrai te chercher après la fête avec maman et nous te ramènerons chez toi. Elle parlera à ton mari qui t'aime toujours. Tu dois être bien malheureuse. La pauvre femme bondit sur son siège et ses yeux lancèrent des flammes. Lorsque debout, pâle de colère, elle s'écria en regardant les assistants « Qui ose parler de mes malheurs Est-ce la belle jeune fille, l'orgueil de ses parents, qui ne sera jamais épouse et mère Est-ce la noble et riche demoiselle, élevée entre la soie et le coton, qui n'aura bientôt qu'au moi? qu'une cabane pour abri. Malheur, malheur, malheur Elle se releva tout à coup avant de s'enfoncer dans la forêt et s'écria de nouveau en voyant Jules très affecté. « bien Jules d'Aberville qui s'apitoie sur mes malheurs est bien Jules d'Aberville, le brave entre les braves dont je vois le corps sanglant traîné sur les plaines d'Abraham est bien lui qui, ensanglante le dernier glorieux chant de bataille de ma patrie. Malheur, malheur, malheur Cette pauvre femme me fait beaucoup de peine, dit Delocheille, comme elle se préparait à entrer dans le fourré. Elle l'entendit, se retourna pour la dernière fois, se croisa les bras et lui dit avec un calme, plein d'amertume. « Garde ta pitié pour toi, Archibald de Delocheille. » La folle du domaine n'a pas besoin de ta pitié. Garde-la pour toi et tes amis. Garde-la pour toi-même lorsque, contraint d'exécuter un ordre barbare, tu déchireras avec tes ongles cette poitrine qui recouvre pourtant un cœur noble et généreux. Garde ta pitié pour tes amis ô Archibald de l'Ocheille lorsque tu promèneras la torche incendiaire sur leurs paisibles habitations. Lorsque les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants fuiront devant toi comme les brebis à l'approche d'un loup furieux, garde ta pitié. Tu en auras besoin lorsque tu porteras dans tes bras le corps sanglant de celui que tu appelles ton frère. Je n'éprouve à présent qu'une grande douleur. Ô Archibald de l'ocheille! C'est celle de ne pouvoir te maudire. Malheur, malheur, malheur. » Et elle disparut dans la forêt. « Je veux qu'un Anglais m'étrangle, » dit mon oncle Raoul, « si Marie la folle n'était pas ce soir le type de toutes les sorcières chantées par les poètes anciens et modernes. Je ne sais sur quelle herbe elle a marché, elle toujours si polie, si douce avec nous. Tous convinrent qu'ils ne l'avaient jamais entendu parler sur ce ton. On fit le reste du chemin en silence, car sans ajouter foi à ces paroles, ils avaient néanmoins gardé dans leur âme un fond de tristesse. Mais ce léger nuage fut bientôt dissipé à leur arrivée au manoir, où ils trouvèrent une société nombreuse. De joyeux éclats de rire se faisaient entendre du chemin même, et l'écho du cap répétait le refrain. « Ramenez vos moutons, bergères, belles bergères, vos moutons. » Les danseurs avaient rompu un des chaînons de cette danse ronde et parcouraient en tous sens la vaste cour du manoir, à la file les uns des autres. On entoura la voiture du chevalier, la chaîne se renoua, et l'on fit quelques tours de danse, en criant à Mademoiselle d'Aberville « Descendez, belle bergère !» Blanche sauta légèrement de voiture. Le chef de la danse s'en empara et se mit à chanter « C'est la plus belle de ces ans. Bis, par la main je vous la prends !»« Bis, je vous la passe par derrière !»« Ramenez vos moutons, bergère !»« Ramenez, ramenez, ramenez donc !» Vos moutons, vos moutons, ma bergère, Ramenez, ramenez, ramenez donc, Belle bergère, vos moutons. On fit encore plusieurs rondes Autour de la voiture du chevalier en chantant Ramenez, ramenez, ramenez donc, Belle bergère, vos moutons. On rompit encore la chaîne Et toute la bande joyeuse enfila dans le manoir en dansant et chantant ce joyeux refrain. Mon oncle Raoul, délivré à la fin de ces danseurs impitoyables, descendit, comme il put de voiture, pour rejoindre la société à la table du réveillon. Fin de la section 9, LU par Margot.